0: Estás a punto de escuchar Tarde de Café y Leyendas, un espacio donde contaremos historias sobre las leyendas más conocidas de Costa Rica. Los últimos sábados de cada mes, a las 5 pm, escucha Tarde de Café y Leyendas. El día de hoy, en Tardes de Café y Leyendas, les traemos a ustedes la leyenda de la monja del vaso una interpretación del proyecto Artem de Fundación Ciudadanas de, de Libertad. En el año 1865, el Hospital San Juan de Dios pasa a manos de las Hermanas de la Caridad. Las cuales comenzaron sus labores con gran pasión desde su llegada, atendían a los enfermos, realizaban sus oraciones, preparaban las comidas y demás labores propias de un alma que dedicó su vida a cuidar la de los demás. Sin embargo, una tarde del mes de julio ocurre un evento que acompañaría la historia del Hospital San Juan de Dios. Ay, viste que entraron otros tres pacientes a la sala nueva. Uy, sí, y me di cuenta.
1: Se encuentran en el pabellón de los pacientes graves.
2: Uy, hay que pedir los nombres para incluirlos en las plegarias de la tarde.
0: Ese mismo día, la monja del vaso llega a la habitación de los pacientes gravemente enfermos para cumplir con sus deberes. Agua ¿Qué?
3: Un vaso de agua, por favor
2: No sabe cuánto trabajo tengo que hacer No tengo tiempo Está grave, por favor Denle un vaso con agua No puedo Tengo que irme Dios los bendiga
0: Al día siguiente, habían personas llorando en el pasillo de los pacientes graves. ¡Ay, no! Vamos a ayudar a sacar el cuerpo. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó? ¡Ay, te cuento! Uno de los pacientes, que estaba muy grave, murió ayer, en horas de la madrugada. ¿Cómo? ¿Qué paciente?
1: El de la cama, 7
2: Pero ayer estaba bien. Bueno, bueno. Yo les ayudo a mover el cuerpo. Uy, el ambiente se siente muy pesado.
4: Algunas de nuestras acciones no se pueden remediar
0: y hay que ir con las consecuencias.
2: ¿Nos ¿Vas a ayudar? Ay, no, no puedo. Me voy de aquí. Silencio, no es mi culpa. Silencio.
0: Desde ese día, nadie la volvió a ver nunca más. Sin embargo, meses después, comenzaron a ver un espectro en las habitaciones de los enfermos. Una monja que cargaba entre sus manos un vaso con agua, rogando que alguna persona tomara de él. Su aspecto era horrible, por lo que las personas se asustaban al ver a este espectro pálido. El vaso era rechazado por quienes se lo encontraban, pero según esta leyenda, las personas que aceptaban el vaso, sanaban milagrosamente.
4: ¿Y tú quién eres? No te había visto por aquí. ¿El doctor Jiménez te mandó? Hey, ¿acaso eres muda? Ah, o oh, no entiendes lo que te digo. ¿Y ese vaso? ¿Quieres que lo vea? ¿Quieres que... Ahorita con... no tengo sed, pero es... está bien, lo voy a aceptar.
2: ¿Con quién hablas? Con la monja Pero aquí no hay nadie Pero, pero ¿cómo así? Estaba aquí hace un minuto ¿Qué? ¡Oh! Mira, tu herida ya no está Es un milagro
0: Si alguna vez visitas el Hospital San Juan de Dios, no te asustes si en sus pasillos ves pasar una silueta tenebrosa vestida como monja. Y si esta te ofrece el vaso con agua, acéptalo. Puede ser que este te cure de cualquier enfermedad.
4: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Libertad. Acabamos de escuchar una interpretación de la leyenda de la monja del vaso y les agradecemos que continúen en sintonía en Tarde de Café y Leyendas. Nosotros somos Artem y estamos muy agradecidos que nos acompañe este ratito de la tarde. Mi nombre es Génesis y hoy me acompaña mi compañera Natalie.
1: Buenas tardes Génesis. Bueno. Génesis, te cuento. Hoy nos acompaña una persona muy especial, además de nuestros oyentes, el profesor José Pablo. Bienvenido, profe.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. José Pablo Román, un gusto.
4: Bueno, este, nos gustaría conversar un poquito con usted del día de hoy acerca de lo que es la leyenda de la monja del Vasco.
3: Pero
1: primero, <ríe> nos gustaría comentar, este, conversar un poquito, profe, ¿de dónde venís?, a, ¿A qué te dedicas? Mm, cuéntenos. Esa es la gracia de esto, conversar.
3: Bueno, eh, yo soy egresado de Bellas Artes, de la Universidad de Costa Rica. Ahí fue donde empecé a trabajar bastante lo que era el tema de la leyenda chica En realidad, digamos, es como parte de mi obra artística. Y me invitaron acá, porque el año pasado tuve una experiencia también con, con una actividad que se dio con respecto al tema de las leyendas, que fue muy bonito Entonces, bueno, aquí soy de nuevo. Actualmente me dedico a la ilustración y a la docencia, principalmente para lo que tiene que ver con diseño publicitario en universidades privadas. ¡Qué chiva! Probe y dígame es una cosa. Es, sí. es, 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 es bien, es bien, es muy divertido en realidad. Igual que lo que están haciendo ustedes. ¿Hace cuánto quieren <risa> este, este proyecto? Yo también quiero preguntar. Sí, sí. Se oye bien
1: bonito, la verdad. Yo no sé. Este pro...
4: De hecho, este, disculpe, Natalie, este Dale. proyecto que, eh, para responderle al profesor, eh, uh -huh. de hecho, este es nuestro primer podcast. Eh, usted bien. aquí está estrenándolo así, nuevecito, recién salido de fábrica.
3: Ok, muy
1: bien, gracias por invitarme entonces.
3: <risa> bueno,
1: yo le tengo unas preguntitas por ahí. Adelante. <risa> Profe, ¿usted cómo este, conoció esta leyenda? Digamos, ¿dónde la escuchó por primera vez?
3: Bueno, en realidad digamos, es, es, es curioso, bueno, a mí siempre el, el tema me interesó, en todo lo que es el tema de la magia, digamos, eh, folclórica, tradicional, me parecía súper bonita, me acuerdo que de niño leía libros de Elías Ledón, que era un recopilador de leyendas costarricenses entonces ahí fue como la primera vez que yo toqué, bueno, que, que tuve en contacto, digamos, con, con esa leyenda en particular, eh, no es la más conocida, Inclusive, o sea, a pesar de que la gente que la conoce sabe que es como altamente tradicional, etcétera, es un vacilón porque ni siquiera en el propio San Juan de Dios a veces conocen que la leyenda existe, porque la, muchas de las funciones de, de que, que han tenido las leyendas en sí han sido aleccionadoras, es todo dentro de un tema moral, etcétera, etcétera. y bueno, a veces, eh, a veces digamos, la, la, dicen que cuando viene la luz eléctrica, se espantan los monstruos, entonces, eh, el, el momento que existía antes, cuando la gente se reunía temprano en las casas, etcétera, y para compartir y encontrar leyendas, y proceso pues se acabó porque dice, se vio sustituido por un montón de otras actividades desde de, de estar ahora en la casa metidos por el tema de, del COVID y estar viendo Netflix o ver Disney o ver tele o, o lo que sea o a, antes como ir al cine o ir para Randall, etcétera entonces eso ha cortado muchísimo que la gente Transmita, digamos, ese, ese uh -huh. tipo de, de conocimientos También es importante como tomar en cuenta De que la versión que ustedes están colocando Es una versión muy bonita No sé, ¿fue generada, generada por ustedes? ¿O, o la tomaron ¿Sí? de una parte? fue narrada por nosotras Bueno, está muy bien producida
4: la leyenda, para poder producir eh, este pequeño podcast, eh, sí Ajá. hubo como un pe una pequeña investigación, recopilamos varias leyendas, porque algo que tiene muy interesante las leyendas es que existen demasiadas versiones, eh, claro, porque cada todas... persona va poniéndole su toque, así como nosotras. Es que las entonces... la leyendas pertenecen a la
3: tradición oral, entonces eso significa que la versión que yo te cuente a vos va a depender de la intencionalidad que yo tenga, ¿ok? Mm. Entonces, de repente... Hoy yo quiero darte esperanza, digamos, tocando el tema de este vaso de agua, de la curación milagrosa, etcétera. O tal vez el día de mañana lo que quieras hacer es asustarte. Uy, porque te, te, vos pegarás te una torta y vas a dormir en el, en el hospital. Yo te digo, mira, vea, vea por sapo, y ahora van a asustar. Ahí asustan, <risa> ahí asustan y le van a pegar así el mega asust. O sea, siempre va a depender lo, de, de lo que yo quiera. Y cuando es tradición oral, todo es válido, todo es válido con lo que ustedes están haciendo, no es exactamente transcripción oral eh, bueno, no es no es una no, 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 es, no, no es una, no, no una transición oral, sino que es una eh, y tampoco una transcripción cultural la transcripción cultural es cuando vos llegaste tenés tu propia historia y yo transcribo entonces yo lo que estoy haciendo es salvaguardando un fragmento de la historia de Costa Rica que viene a través de la versión de las cosas que vos creaste entonces yo no, yo no estoy generando, digamos, ninguna mediación o ninguna interpretación, sino simplemente estoy traduciendo, que eso es mucho de lo que hacía, por ejemplo, el día Celedón, por eso decimos que era un transcriptor. Lo que ustedes hacen es la producción cultural, que también es muy importante, y además, a pesar de que no parezca, me parece muy importante que hayan eh, dicho que se tomaron el tiempo para hacer una investigación, me pareció de hecho inclusive de que está muy bien planteada, muy bien planteada, porque en la producción cultural se necesita realmente bastante información, bastante investigación para poder preservar de una manera eh, sana todo lo que nosotros estamos contando, todo este pedacito de lo que somos nosotros o de lo que son esas tradiciones, etcétera, porque imagínate que de repente la monja de ustedes se hubiera convertido como, no sé, como la película de la monja del conjuro, por ejemplo, etcétera, le quita credibilidad. Y le quita mucho de los, cimientos, de, de los cimientos que tenemos nosotros como cultura que, de personas que habitan en, en este país. Entonces, en ese aspecto. Esas bueno, raíces. Es esas raíces. Claro, sí. claro, que, y que tampoco necesariamente es este, una obligación. Bueno, no es una obligación de todos interpretar esto a través de investigaciones. Y cada quien puede hacer lo que quiera. Sin embargo, es altamente rescatable. Y venga a decirles que ese podcast, la en la forma en que ustedes lo están planteando, en realidad... Eh, sí, es un documento que es bastante, bastante importante, créanme que si no fuera al revés, si fuera al revés, se lo diría, entonces felicidades. Sí, muchísimas gracias.
4: muchísimas bueno, gracias,
3: bueno, yo, Damle,
1: al menos yo también quería preguntarte dónde, Damle, alguna vez en, 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 en su familia escuchó a tíos o abuelos comentar de esa historia, digamos, en mi caso Yo nunca escuché uh -huh. esa historia En mi familia uh -huh. Yo la llegué a conocer por fuera
3: Ajá, sí. bueno eh, No, digamos, dentro de mi casa Propiamente, esa en particular No, digamos, esa, Yo, digamos, sí a mí nadie preguntó antes, pero y como yo trabajo en la, en la rama artística y yo, yo tengo interpretaciones de las leyendas, etcétera, a través de investigación, mi proyecto de evaluación tuvo que ver con las leyendas posadlicenses, y también toqué el tema de, de la monja del vaso de, de agua, eso no, no es la única aparición de monja que hay en el país, esto sea de paso, eh, que tiene que, que, tenga que ver con hospitales, pero, este, no, digamos, eso no era como la más frecuente, la, la, las... Las más frecuentes, usualmente en mi casa, eran como de La Cegua y La Llorona y El Cadejos, que sí, además, suelen ser también además sonadas Entonces, eso es... En mi casa incluso había como un cuento con respecto a La Llorona y todo eso. Entonces era como... como no normal. <risa> Lo normal, yo, yo creo que... Sí, sí, sí. Yo no
1: sé si alguna de nosotras este, ha escuchado ya como para... Pregunta general, ¿alguna de nosotras ha escuchado algo así? O sea, yo como, como les repito, yo no había escuchado nada de eso, en mi uh -huh. familia, he escuchado varias, pero no esa, este, yo no sé si alguna de nosotras este... eh, Yo
4: personalmente, la monja, lo que es la monja del vaso, yo sí lo escuchaba como desde la escuela, pero la versión era que era una enfermera la que asustaba por los pasillos y aparecía. Eh, de hecho, este, mi cuñado eh, trabaja en el San Juan y sí he escuchado que eh, cuando están haciendo las pasantías, los enfermeros o las prácticas, eh, tienen una costumbre, no sé qué tan cierto sea, porque sé que di, no, es, el San Juan es un hospital muy grande, entonces eh, sé que no va a pasar en todos. Eh, como decía el profesor, eh, no, de hecho muchos no conocen de esta leyenda pero eh, cuando había un nuevo ingresado eh, de enfermería uh -huh. o, o de medicina la broma que les hacían era que llegaba una enfermera este, con un vaso de agua y este, le decía algo hablaban con él y alguna otra enfermera o algún otro médico lo eh, como que interrumpía esta conversación y entonces la enfermera se escondía, y cuando él decía que estaba hablando con la enfermera, le decían que no había nadie, entonces era como uh -huh. el susto, la iniciación, este, no sé si se seguirá haciendo. Eh, suena,
3: si... suena cruel, suena cruel.
4: Sí, claro, Total. imagínense que este, eso lo hacían cuando les tocaban las... Eh, la, eh, las horas nocturnas, ¿verdad? Le tocaba hacer de qué, seis de la tarde hasta la mañana, entonces obviamente pasaban toda la madrugada ahí rezándose un Padre Nuestro para, <ríe> para alejar cualquier mal. Este, eh, también tenemos a nuestra compañera Kemli Gutiérrez, eh, no sé si está por aquí, que creo que eh, creo que sí había escuchado tal vez
2: algo sobre, sobre esta leyenda. Y este, bueno, eh, curiosamente, recuerdo que cuando estamos iniciando con eh, precisamente esa leyenda, eh, recuerdo que yo no la había escuchado, ¿verdad? No, yo no sabía esa leyenda, yo no la conozco, ¿verdad? Mi persona, cuando ya terminamos el, el podcast y todo, y ya investigamos y todo, yo le dije, está aquí en mi casa con mi familia y le, y le pregunto a mi mamá, mami, ¿usted había escuchado acerca de esa de esa leyenda, y me dice: eh, Verás que me suena, me dice. Yo en sí no la había escuchado, pero ahora que ya me la está contando cómo es, este me dice mi mamá, ¿verdad? O sea, la, la abuela de mi, o sea, mi abuela, la mamá de, de mi mamá, valga la redundancia, este mi abuela hace como aproximadamente unos 10 años, este mi abuela estuvo muy enferma. Eh, la teníamos acá en la casa, entonces ella este, llegó a un estado en, en un estado en el que ya pues, di, tuvo que ir al hospital, entonces este, no se sabía lo que tenía mi abuela, aún eh, decían no, es que debe ser algo del estómago, le hicieron ultrasonidos y nada. Eh, no, no aparecía nada en los ultrasonidos. Este, cuando mi abuela estaba en el hospital, estaba internada, dice que la madrugada llegó una enfermera y le dio un vasito con agua. Y dice que, dice mi abuela que ella nunca la había visto. O sea, que, o sea, en el sentido de, vestida como andaba, era como, como enfermera, pero andaba uno de esos gorritos que eran como los de hace muchos años que no sé, uh -huh. creo que parecía como un, un barquito, no sé, no, es inexplicable, pero ella dice que no cornete. era... Cornete. Una... Ajá. Se llama,
3: no... eso es cornete. Uh
2: -huh. Eso, exacto. Ajá. Uh -huh. Que no era, o sea, que la enfermera que le dio ese vaso no era, no andaba vestida, no era igual a todas las que la habían atendido durante ella, durante su estadía en el en el hospital, entonces dice que le dio el vasito de agua y que ella estaba como moribunda y que ella escuchó que le dijo eh, esa enfermera que le dio el vaso que le dijo eh, esa señora está muy mal, dice porque ella se tomó el vaso de agua y lo vomitó y vomitó muchísimo más de lo que yo le di de tomar este, ella tienen que abrirla, tienen que arriesgarse porque ella no o sea, ella no ella no puede estar así porque ella tiene algo muy malo, eso no es normal, ella no puede vomitar mucho más, no ha comido nada y y vomita, vomita. Dice que ella ya no, no supo más, que se le, bueno que ya el día siguiente fue que se levantó, que le iban a pasar a cirugía y ahí fue donde le hicieron como, como la abrieron para ver qué que era lo que ella tenía y encontraron una, una piedra muy grande, o sea, era una piedra este, en la vesícula, pero era, no sé si han visto o han escuchado que son piedras chiquititas las que salen en, en esos casos, como un montón de piedras chiquititas. Esa era una piedra muy grande. Entonces los doctores decían que, de, que eso había sido como un milagro porque era tan grande que ellos no creían cómo ella iba a estar viva con esa, ese tamaño, ¿verdad? Entonces que... Y ya después de ese, dice mi abuela que, que ella preguntó por esa enfermera, porque dice, y yo creo que si no hubiera sido por ella, a mí no me abren, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando otro tipo de análisis, otro tipo de resultados, pero nunca querían arriesgarse a abrir a mi abuela sin saber qué era lo que tenía. Y ya y dice mi abuela que ella preguntaba y que le, le decían que no, que que no saben quién era, que, que en la madrugada no, no había que en la madrugada en la madrugada no se podía dar comida ni bebidas, menos a ella que estaba en ese estado, ella estaba con suero. Y bueno, eso fue más o menos la historia que me contó mi mamá, ¿verdad? Cuando yo le pregunté, porque eso fue hace ya 10 años, entonces ahora que digamos que, que escuchaba esa leyenda, yo le dije a mi mamá, "¿Será como o sea, será que verdad Diera ese tipo de leyenda, ¿verdad? O, o que si fue ella, o que si no, pero o sea, era muy extraño porque mi abuela decía que ella no era, o sea, no era una enfermera más, o sea, que ella decía que no era. Entonces ahí está donde, donde se puede decir, es que si, como convertir la leyenda y decir, mira, si tomas del vaso de agua, este, te puedes morir, mes. O a como uno puede decir, sí, sí, si sí, tomas del vaso te puedes curar. Entonces sí fue básicamente eso. Fue en realidad una historia bonita. <risa> no, no fue más tan que... sí.
4: Hay una interacción diferente a la que conocemos con la leyenda. Porque sí. no fue tal vez un milagro directo. Pero mm -hmm. una enfermera totalmente desconocida por todos. Dio la orden, ábranla y la abrieron. Y mm. mira, se, se salvó.
1: De hecho uh -huh. ahí, 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 vamos a, ahí viene lo que dijo José Pablo Que de eso de que son diferentes puntos ¿Verdad? De vista es, Y así Bueno, está, la verdad es que yo lo veo Muy interesante lo que ustedes me dieron Porque yo con eso yo nunca he tenido ninguna experiencia este, uh -huh. Pero José Pablo Ahora que vos dijiste Comentaste algo de la tesis eso está muy interesante, cómo o sea, nos podría dar como un resumencillo ahí, ¿cómo, cómo llegó a tocar ese tema, o sea, que, o sea, que dijo, bueno, esto es lo que voy a hablar aquí y así es como lo voy a representar. Entonces, no sé si bueno, nos comenta un poquito.
3: Bueno, eso fue hace como un ratillo, pero vamos a ver qué tal. Lo que se acuerde. <risa> bueno, fue una tesis que en realidad me gustó bastante trabajarla, Digamos, el, el primer acercamiento que, que tuve fue una decisión consciente porque yo ya venía trabajando con, con temas muy, muy de la mano, con, con la fantasía, etcétera, y dije yo, bueno, y me gustaría como centrarlo en algo que realmente eh, pueda aportar realmente a Costa Rica como nación. De una u otra manera, el proyecto lo hace. Entonces, ahí es este, Básicamente, lo que, a través de la investigación lo que descubres es, es, es un poco eso, de que si uno necesita, eh, a nivel de producción cultural, generar un personaje, digamos, este, generar, generar una pintura, generar un dibujo, un grabado una representación ya física, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en realidad las leyendas no tienen necesariamente rasgos físicos determinados, porque, como les digo, vienen de la intención, perfectamente como, como su la compañera y viene de repente de una historia de, de una mujer que es como una enfermera y que se ve posiblemente agradable, así como grandes versiones ¿no? de que es tremendamente eh, aterradora. Entonces también es, es, es peligroso que generar imágenes, que, como les decía hace un ratito, hace un ratito que sean irresponsables. Porque de una u otra manera puede influenciar demasiado, digamos, en, en el imaginario de que debería ser muchísimo, muy rico. Entonces, uh -huh. eh, siempre va básicamente, eh, los rasgos de monstruosidad siempre, digamos, por lo menos tradicionalmente, eh, van de la mano con, eh, con los valores cristianos. Porque a fin de cuentas, Costa Rica, digamos, tradicionalmente, en el momento en que, en que empezamos a hablar sobre leyendas, eh, tenía un tema aleccionador que siempre iba con respecto, digamos, a, a, a las creencias cristianas, a la manera cristiana. Era como, usted tiene que comportarse de tal manera, usualmente iba muy de la mano con el tema este de la, de este, de la cristiandad, y eso es lo que teníamos que que responder. Hay muchos rasgos de la monstruosidad que están presentes en, en los imaginarios de la vivienda costarricense, que casi nunca son específicos, siempre son como muy generales, eh, en donde no siempre la monstruosidad está basada, digamos, en, en, en algo que sea monstruoso en sí, como lo imaginamos que sea es estéticamente aterrador, sino que a veces, muchas veces, encontramos que, inclusive, la pobreza es tomada como un acto de monstruosidad. Entonces, es como que el tema de la exclusión social, mira, trabajaba para que no seas como, no sé, el viejo del monte, y de, y de repente ahí ve, vemos como uh, un, un empate entre el viejo del monte y el mal del carretillo que los le decían a uno cuando estaba pequeño que si sí no soportaba mal, si iban a llevar, y cosas por el estilo.
1: Hijo, puchica, este, está bastante, a mí sinceramente me genera mucha curiosidad, Mucha, mucha curiosidad. Entonces, a, mí encanta,
3: y... a, a mí me gusta más la historia de la compañera porque me encantan los sustos. Oh, oh. A mí es que yo me asusto
1: con todo, entonces no lo sé. Este... Como, la chica,
3: como su hermanita que está detrás no, suyo. Yo, de yo hecho, ningún traigo. hermano está aquí.
4: <risa> Otra versión que he escuchado de la monja es esa, que muchos no se toman el vaso porque les da tanto terror uh -huh. que, uh -huh. no o sea, por eso es que no se curan, por eso es tan po pocas veces que logran, logran sanarse, pero muchas otras dicen que es eso, que es una enfermera bonita, entonces uh -huh. sí, no sé si también dependerá de la persona y por eso se le aparece diferente, pero... Que se le tiene que aparecer a uno para saber, ¿verdad? Entonces.
3: También la, la, intención, de la, también la intención de la historia. De hecho, digamos, la, la más común es que es aterradora, la, la, la monja, y por eso la gente le huye y no se toman el vaso con agua. Y ya anda ahí buscando la penitencia.
1: Dije, Púchica, sí. Eh, bueno, yo te quería como preguntar, ¿verdad? Un poco, este, ya opinión muy personal. Uh -huh. que... ¿Qué, ¿Qué opina usted de, de, esta, de esta iniciativa que tenemos nosotros de, de comentar sobre leyendas, que, que, que ahora no muchos jóvenes es como, ay, hablemos de leyendas? No, o sea, bueno, yo no sé, eso es lo que veo yo, porque yo me baso con mi experiencia personal, de que ya ahora es como, ay, leyendas, pero... ¿Para usted qué leyenda? O sea, no sé, como que usted ¿para qué quiero hablar de eso? En cambio a mí, a mí me, me genera mucha curiosidad y me gusta mucho conversar de eso. Pero entonces yo no sé, ¿a ¿vos, verdad? ¿Qué, ¿Qué pensás de esta iniciativa de los jóvenes de la fundación?
3: Bueno, en la segun, creo que en la segunda experiencia que tengo con ustedes, no directamente uh -huh. con ustedes en sí, pero sí con el proyecto en general, y la verdad es que me encanta. Eh, es... Yo creo que no hay como muchas oportunidades para que la gente joven interactúe con ese tipo de temas, uh -huh. principalmente porque hey, la vida se ha vuelto más atareada, hay muchas más actividades, etcétera, pero igual es un tema apasionante. Yo creo que eh, también por eso existen las películas de miedo, porque a la gente le gusta pegarse sustos y agarrar ideas, etcétera, y a veces no hay espacios como construidos de forma adecuada para, este, para poder relatar ese tipo de de relatos, digamos, entonces uh -huh. es, eh, me parece que es muy responsable, muy bonito deberían integrar más gente al, al conservatorio esa es la idea conservatorio. esa
1: es la Estamos idea el piloto. Ajá. Eh, uh -huh. vamos a ver, bueno, ya la última que tengo ahí, preguntita ahí para ya dejarte en paz este usted ha intentado este, rescatar esas leyendas con su familia, porque, digamos, al menos a mí, yo, mi abuela, es una que ella me cuenta, mis abuelas a mí me cuentan, pero mis primitos más chiquititos, los hijos de mis primas, todo eso vienen creciendo, y tal vez ahora es como, no, o sea, al menos yo, yo digo, sí, dele, contémosle esto y esto y esto, para que se asuste, o algo así, uh -huh. pero, no, le ¿Vos ha, a, has intentado eso de, de esas iniciativas, de venga, conversemos de esto? ¿O, o vos que estás así como profesor ha intentado rescatar ese tipo de leyendas en algún tipo de clase o
3: algo así? Mira, sí, en realidad dentro de los cursos que de en la universidad, eh, en el curso de dibujo 3, muchas veces trabajamos con temas que tienen que ser relacionados con dos cosas en particulares que me gustan mucho, que es el tema de de la leyenda tica y la mascarada entonces si sí, sí tratamos de, de, de jugar con ese tipo de de bueno de temas uh -huh. este, porque, son, porque son importantes de, de repente para uno que ya tiene como cierta edad eh, tener en cuenta digamos al cadejo o a la llorona o a la cegua aunque no estás contando los cuentos la, la leyenda en sí este, es muy común o sea que alguien llegue y salga y cuando sale el cadejo, o la la ceba, una cosa por el estilo, o sea, se vuelve incluso parte de, de la forma en que uno habla, porque son personajes que son muy presentes en uno, entonces, digamos, en, en mi caso sí, en mi caso yo, yo, yo trato como de, de estar tocando esos temas, me encanta, digamos, de repente ver inclusive eh, las versiones de la gente joven con respecto, digamos, a ese tipo de... De, de personajes Que no todos son particularmente buenos No todos son particularmente responsables Pero sí son muy interesantes Y también hay que respetarlos Como parte de la interpretación que ellos Y ellos están Están manejando Sí, sí, digamos, y es
1: que esa es la idea Esa es la idea uh -huh. de este podcast esta es la idea de este conversatorio eh, Rescatar eso Que es tan de nosotros Rescatar esas leyendas que que sea como sea, los que van creciendo, bueno, al menos mmm, puedo decir mi generación, uh -huh. entre comillas, porque tampoco estoy tan arriba, ¿verdad? <risa> este aún, aún tenemos eso fresquito. Entonces, básicamente, esa, esa, ese es el, el, el dilema en esto. Rescatemos. Esto es lo que nos mueve a nosotros como grupo, como proyecto, rescatemos esto. Esto sirve, esto es de nuestro país y lo tenemos que querer y tener muy presente.
4: Claro, porque que... imagínese ahorita este, si esto se perdiera. Ahorita se han perdido muchas leyendas que es súper difícil encontrar información. Uh -huh. Entonces creo que al menos debemos seguir rescatando las que todavía nos quedan.
3: Mm. Yo creo que digamos eh, a, la, a la gente le gustan los sustos y parte de la, de la naturaleza de las leyendas es que Siempre tienen un poquito de verdad. Entonces, es bueno que a la hora que lo contemos, siempre lo contemos como un hecho real, aunque obviamente no necesariamente exista. En donde siempre mezclemos un tiempo determinado. Uy, le pasó el mes pasado. Una persona, neces no necesariamente o sea, que puede ser imprecisa, a mi tía o al, o al primo de mi tía. Y, eh, y, sí, y, y, en, y en tal lugar en particular, en el callejón que está allí en la esquina cuando ponemos hechos, esos hechos reales, esas son características particulares, digamos, de, de la leyenda y que le dan cierta credibilidad. Entonces, qué chida este proyecto, que, que ojalá le pueda pegar sustos a la gente.
4: Más bien, profesor José Pablo, muchísimas gracias por este, prestarnos un poquito de su tiempo y comentarnos cosas tan interesantes. Eh, de verdad, aprendimos nosotros también un montón y bueno, eh, súper invitados a contactarnos en la página de Facebook Artén FSL. Eh, a, toda, a todos nuestros oyentes para que nos cuenten sus anécdotas o si conocen a alguien que haya vivido una experiencia relacionada con alguna leyenda, estaríamos súper encantados de leerlas y tal vez si se da la oportunidad de invitarlos a esta sección para conversar un poquito, ¿por qué no? Así como conversó el profesor José Pablo con nosotros este, y es, eh, para lo que decía el profesor José Pablo, es... Eh, muy interesante cuando se escucha a una persona que lo ha vivido en carne propia y ha experimentado este, la leyenda porque puede contarle incluso eh, tal vez con mucho más detalle de lo que este, se puede encontrar en una historia eh, que ya lleva bastante tiempo
1: Exactamente Génesis, así como usted lo ha dicho ojalá que en serio que llenen ese Facebook y que nos cuenten porque estaríamos muy, muy, muy felices de escuchar siempre esas, esas anécdotas, porque esa es la gracia. Bueno, el Grupo artem está muy agradecido con su participación, profesor José Pablo. Esperemos que esta no sea la última vez que lo tengamos, que lo tengamos por acá, ¿verdad? Este, y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por conectarse, por, por escucharnos un ratito. Esperemos lo hayan disfrutado y deseamos tenerlos por acá el último sábado de cada mes a las 4 pm en Radio Libertad 570 m gracias
3: muchas gracias a ustedes por invitarme okay. tengan buena tarde
1: igual
0: llegamos al final de tu programa tardes de café y leyendas un espacio construido para el proyecto social Artem sigue en sintonía de la programación de Radio Libertad 570 AM